0: 长辈、诸位学长，大家下午好。我们接着上一节课109句讲到的“下之事上也，不从其所令，而从其所行”，下属们都是会观察上位者。啊，是不是言行一致啊？啊，他才能够佩服啊，才能够啊服从。而接下来讲到呢，上好事物，下必有甚矣。上级啊，爱好某一个事物啊，啊，他的下级下属啊，可能会更超过他的爱好。我们从家庭来看啊，父母的喜好啊，可能孩子青出于蓝但他更喜好了你父母爱读书，相信呢，下一代的学问一定超过我们，他从小就学但是，假如是坏习惯呢，那就麻烦了。哦，你赌博啊，喝酒啊，那小孩子从小，他假如染上了这个恶习啊，那就下必甚矣。老师教学生、啊、老师好的风范、啊、学生从小记在心上效法。那他以后的成就可能超过老师了啊！其实我们现在跟古圣先贤、跟师长学习、啊、把他们最难得的德行风范，我们全全福音在心中啊。那我们的成就啊啊，不会比古圣先贤低哦。啊，因为古圣先贤跟师长啊，他们是把一生修学的智慧啊，好、啊、和盘托出啊，啊，提供我们来学习。所以一个人呢，能珍惜经典啊，珍惜师长老人家的这一生的宝贵智慧呀、啊，那他的学习啊，是站在圣贤。师长的修学基础啊，啊来学习用功，那他会少走很多弯路啊。所以最有福报的人呢，就是老实听话的人。所以福在受荐呢、啊。那说到这里了，我们更具体来关照了。啊，那经典还有师父教诲的哪一句呢？我们不可虚于礼也，随时可以提起来、啊。想到这里啊，就找出来了。我们为什么进进退退？因为啊，很可能呢，没有一句是真正实实放在心上。圣狂之分，在乎一念。这些教诲不放心上啊，起的念头呢、啊，可能就是贪嗔痴慢的这些习气了。老人家教会我们很多，变的最熟悉的其中有一句啊：“念念为人着想。”哇，这句话太重要了。我们最严重的就是自我太强，没有这一句啊，我贪我嗔我吃我慢我疑，随时在起作用。念念为对方想了、啊，我放下了，贪嗔吃慢疑啊就淡了。马上啊，自己的身心啊感觉不一样，烦恼较少很多。所以人在修学的时候没有法喜啊。铁定没有一句师傅的教诲啊，经典的教诲放在心上、哦，这个都属于关照、勘验自己。实在讲啊，要这样子来关照自己啊，不自欺才打得破，不然我们在向上看呢，每天我也都读经啊，我也有听经啊。但修学是重实质，不重形式啊！你真正落实多少，那才是我们的受益处了。好、哦、啊、哦，所以真的珍惜经典，珍惜师长的教诲，我们会少走很多弯路。哦，那。体会得，啊，体会到了，就要百分之百不打折扣的去落实它。哦，比方，师长讲的“处逆境，随恶缘，无成慧”，哦，就真的去做啊！啊，遇到任何人事环境、物质环境呢，绝对不情绪化。不发脾气、啊、发脾气算严重的了、啊、就是心里面还有有一点不舒服啊，一点、呃、闷闷的，这个都是有情绪在里面的，啊、都是嗔、啊、恨心啊，在那里蠢蠢欲动了、啊。这个时候还能在往内关照啊，就可以察觉到我们的这个我贪，我还在求什么？我会有不舒服，就是我所求的没有求到、啊、他怎么这么不顾及我的面子，讲那句话真难听，哇，太难受了。这个面子就是最害人的，哎，人家还顾我们的面子干什么？啊、真的知道面子就是自己清净心的障碍了。哦，这个时候呢，别人不给我们面子，就是给我们最好的历练的机会呀、啊。啊，你真想要成就自己了，那这些境缘来的时候，你反而会感谢对方、哎。他的考验才让我们发觉我们的问题。所以人呢，真想成就了，就会感谢境界的考验。假如不真想成就哈，就会。觉得啊没办法，反正每天都要遇到，就考吧，啊、就就再看吧。所以，人生感恩心的人呢、啊啊，是真正的、啊、能把一切人呢、啊、都当作老师，啊，只有自己是学生，都是来考验我，来成就我。唯有这样的存心啊，才能真正面对一切人事物，才能心平气和。不然呢，这个嗔呢、啊，这个情绪啊，随时都会现前、啊。情绪一现前呢，我们之前的功夫啊，就全部都破了。一念嗔心起啊，火烧功德林。一念春心起，人的情绪一起来，那个一个一个不妥当的念头就相续不断，叫百万帐门开了。所以真正挚爱的人呢、啊，丝毫情绪都不让他起来了，一起来赶紧啊，不怕念起，只怕觉失，赶紧转掉。好，这一句呢，用在君臣关系啊。历史当中有提到呢，楚王好细腰啊，国人呢有很多女子啊，就饿死了。楚王喜欢细腰的女子啊，这些女性啊。就为了投楚王之号，啊，可能想说会不会有机会被选到王宫里面去啊？那要细腰就是少吃了，哦、结果很多人就饿啊，饿到最后就生病了，甚至饿死的情况啊都出出现了，哦，所以这个是上有好者、啊，下必甚焉的一个例子了。人在团体当中啊，当领导啊，是个缘分，也是个福气。那这样的缘分呢，啊，应该呢，期许自己啊，啊，珍惜这个缘，给团体的人呢、啊，好的启示，好的人生引导。哦，哎。这是一个当领导者非常可贵的态度，而领导者的一举一动啊，确实对底下的人影响很无形。比方这个领导者呢，讲话特别大声呢、啊，到他们团体的办公室呢。可能呢讲话声调不知不觉就大起来了，哦，或者呢，这领导脾气大呢，哎、底下的人脾气也挺大、哎，我的观察呢，很可能是、啊、一种情绪的传递，啊，上面的人脾气大了，啊，底下的人一接收到呢，敢怒不敢言。憋着，憋到最后呢，找机会就发了，是吧？哦，哎，遇到同仁或者遇到又是他底下的人，可能他又，他的脾气也就发出来。真不容易啊，不发脾气真不容易啊！我听到一个故事啊，给我启示也很大啊。有一个爸爸，他孩子还挺小。啊，一岁左右啊，他就很急了，啊，第一次当爸很着急啊，把他儿子抓起来，叫爸爸，叫爸爸，哦，巴不得他马上就会讲、啊、后来他孩子啊，稍大一点呢，讲话比较顺畅了，啊，突然有一天呢，啊，他父亲看到呢，他儿子在外面玩了。啊，把那个鸡翼抓起来，叫爸爸，叫爸爸。<笑>哦，这个小朋友什么时候学会了，他爸也不知道。无形当中啊，都在影响。其实我们能影响人，我们就必须要很慎重的来经营这个缘分，这是负责任的态度。啊，所以做之君、做之亲、做之师啊，因为这君、亲、师的角色呢，啊，对孩子、对学生呢、啊、对下属的影响都比较大，啊，上行下效，哦，所以扮演这些角色啊，自我要求要高啊。啊，是非常合理的，因为影响力越大呢，本身自我的要求就要越高。所以为什么以前的天子啊，他严格到什么程度？左使即言，右使即事，没有一句话可以乱讲。啊，诸位学长，假如从现在开始，你连一句话都不能乱讲，好不好？很多人说：“哇，那多痛苦！”你们让我开开玩笑吧。真正的快乐哦，不是开玩笑来的，真正的快乐是随顺性德、学而时习之、不亦说乎来的。那开玩笑，尤其又拿人开玩笑的，那那哪能得什么喜悦？那是一下子顺顺从自己的习性，顺从那个不尊重人的习性，哎，就好像说喜欢喝酒的喝了两口酒，好像很快乐，事实上他的身体都搞坏了。哦，我们没有去关照到对人的尊重，然后拿人开玩笑，那哪有快乐？哦，所以这个乱开玩笑啊！现在在团体当中啊，比较明显、啊、因为人现在讲话不稳重啊，有时候歧语啊，哦，像我们在教育界啊，啊学生中尊我们为老师啊，可是我们言语假如不谨慎呢啊,啊，比方说留学生下来啊，补作业啊。结、这、果、个、几个同仁、啊、刚好一起谈话了。那时候讲话的态度啊，跟在台上就差很多了啊。有时候就一些轻浮的话就出来了，都不谨慎了。学生在旁边听着，啊，这个现象我当时候在学校有发现、啊、我得给那个同仁时时脸色啊，哦、啊，让提醒他。学生在旁边呢，不可以讲这种话。有时候死半天呢，他也看不懂。包含呢，当父母、当长辈的人，现在也不敏感。啊，都觉得很好玩呢。其实那个歧雨啊，那个轻浮啊，那个不庄重啊，都给孩子不好的影响。我们现在也这些道理不搞清楚啊，可能天天在造孽的，在下一代都被我们带坏了所以，受过传统文化教育的人他当长辈呢，一言一行啊，都想到呢要给当下的这些孩子好榜样，不能给他们不好的影响。有这种心境啊，才有做长辈的资格。啊，像成人有时候好玩呢、啊，孩子们啊一起聚会了啊，那孩子才五岁六岁呀、啊，大人就在那里，哎呀，他们两个一对啦，哦，就在那，啊，孩子开玩笑。都不敏感，所以现在的小朋友，幼儿园就谈恋爱，谁的影响？你父母也不谨慎啊，有时候都是拿这些在开玩笑，啊，所以孩子他从小就受不好的影响，哦，包含你电视节目里面，啊，这男女关系呀、啊、都。谈的很多啊，都很，呃，这些暧昧啊，小孩子从小看电视啊，他就觉得这个很正常、啊，他的情愫很早就动了，他的理智没有建立起来，这包含幼儿园教唱歌，居然教孩子唱《爱上一个不回家的人》。哦，包含还有唱什么？对面的女孩看过来。这个长者他根本都不敏感的。哦，甚至于现在那些模仿秀啊，啊、哦，那那四五岁的孩子在那唱情歌，唱的整个脸揪在一起，大人觉得很好玩的、哦。所以我们的下一代呢都在我们这种。不明理啊，觉得还没什么很好玩，当中啊被误导，甚至有一些广告啊，看到喜欢的东西就给人家拿回去了，那个是偷盗啊！我这这些拍广告的人没有这些意识，好像就是这个东西好到让人家受不了，然后就拿回家里去了啊！其实那个是盗的行为的。所以孩子他很单纯，他随时在学习呀、啊。现在很多综艺节目都是拿人开玩笑，哇，那大人一边开一边笑笑笑，小孩在旁边，他以后也这样去揶揄他人怎么办？哦，啊、哦，所以我跟一些朋友讲，我说你觉得很好玩呢、啊，那孩子不知道那样是不对的呢。哦，这么一提醒，他们才说哦，对哦，哦，所以接下来这个京剧就讲到了，所以故上之所好恶啊，不可不慎也啊、哦！你所喜欢的、讨厌的，这个不得不谨慎、哦、因为这个好恶啊，可能都是啊下属，都是民众的表率，他会跟着你学。跟着你做。这个齐景公啊，有一次呢，碰上了呢，他养的狗啊死了，结果他就给身边的人交代啊，说呢，给这个狗啊办个告别式，哦，然后呢，还帮他呢用那个。棺材，很隆重的呢，啊，然后要把它厚葬。这个消息呢，燕子知道了，啊，马上啊，来询问呢景公这件事情。结果这个景公一看燕子来了，哎呀，什么大惊小怪，我跟他们开开玩笑，好玩。啊，没什么，没什么，就是一只狗而已嘛。结果呢，燕子当下就讲了：“孤老冻馁啊，现在孤儿老人很多都冻死了、饿死了，而死狗有忌。一只死掉的狗还还帮他办祭礼。”老、啊、百姓都饿死了，你还在这里好玩？还拿钱去帮一只狗帮祭礼？官寡不恤、啊、这寡妇啊，这个失去妻子的人啊，这些都是世间可怜的人，你都不去体恤他，照顾他的家庭。死、啊、狗有官，还给这一只狗买棺材。那你这个一个好玩呢、啊？老百姓了解到了，老百姓能不寒心吗？老百姓还能拥护你吗？你一个好玩都不知道、啊，给整个人民的感受是什么？哦，所以这景公啊，就这一件事情，他觉得好玩，他觉得这样好玩呢、啊，他身边这一些。谄媚的臣子、啊，通通都迎合他的口味啦。这个时候，君王就耗在这一些根本毫无意义的事情上面，所以忠臣都是来劝谏的，忠言逆耳；这佞臣都是陪他放纵这些嗜好的人。当然。燕子这么一分析了，这景公就啊，赶紧啊，收敛了、啊，不敢再这么干下去了。哦，所以这个上位者的好恶啊，底下的人都会有回应。哎，今天为什么会有魏征？因为唐代宗爱民啊，他要把国家治理好啊，这是他所好啊。上好人，下好义嘛。他赶来的大臣就是一心为国家来付出嘛。哦，所以不可不慎啊，是人民的表率呢。好，从这一句当中呢、啊，啊、呃，体会到呢上位者啊对下位者的影响是随时随地的。这个时候啊。领导者这种正己的态度、啊，敏感度啊也会越来越高。我们再看110句啊，好，我们啊先一起啊念一下：我有公心焉，则市民不敢念其私矣；我有平心焉，则市民不敢。行其贤矣。我有俭心焉，则市民不敢放其奢矣。此公行之所争者也。京剧里面提到啊，这个我有公心焉，这个我呢是指上位者啊，他能有公正的态度。公正的存心，他的成名啊，就不敢呢，念念想着他的私欲了。因为啊，这个公正的人啊，他就有一股正气。哦、啊，底下的人呢，他可以感觉到呢，啊，在这样的团体里面呢，哎，他是不能够。磨自己的这个私欲的，时间久了呢啊，慢慢啊这个德行啊啊就能感染啊臣子跟人民了。就像这个尧舜呢、啊，确实是天下为公啊，大道之行也啊，他们念念都以天下着想。在这样的一个风范之下呢，哎，他的人民啊，都以不能像尧舜这样的德行啊，而感到羞耻。好，接着呢，我有平心焉。上位者能够平等正直的态度呢，则市民不敢行其邪礼。那人民呢、啊？下属呢？啊，就不敢。这个险呢？啊，就是铤而走险呢、啊，然后去谋自己的私利了。啊，不敢这么做。所以，这个德行本身呢、啊，它能产生一种受受人心的力量。接着讲呢，我有俭心焉，则市民不敢放弃奢矣。啊，上位者呢，如果能够啊有节俭的态度，啊，人民啊就不敢奢侈浪费。在东汉时期啊，这个汉明帝的夫人呢、啊。马皇后，啊、哦，她非常节俭，而且啊，这衣服呢，很多都是自己做的，啊，她的双手啊，啊因为常常劳动啊，做衣服啊，这个都长茧而他的用人啊，包含这后宫的啊这些妃子，她穿的衣服呢，都很朴素。他不不会啊，啊很多这种华丽的装饰品啊，所以因为她是皇后啊，她一做出来，底下的人就不会奢、啊、侈浪费，会效法的。所以一个皇后节俭了，它影响的就是整个皇宫啊，以至于母仪天下呢，影响整个天下的人。那从一个自家来讲呢，一个母亲呢节俭的话，那他的孩子呢就不会奢侈浪费了。要包含当老师的那每天跟学生相处啊，能够节俭的话啊，其实人之初性本善。好的行为啊，看的人一接触啊，他都会有感动啊。像从小呢跟爷爷奶奶住在一起啊，我奶奶呢是很节俭啊。当时候看老人家呢，一张卫生纸啊，分三四次用啊。我记得小时候看的是确实有点摇头。哇，怎么省省省成这个样子、啊？很奇妙呢。虽然在那里摇头啊，但是呢，还是很佩服啊。这后来自己长大了，赚钱了，哎，反而就很舍不得乱花钱。然后呢，这。脑海里啊，就很多奶奶留下来的啊、哦、这些行为风范、哦、所以像我奶奶走到哪电灯就关到哪、哦，我也不知道啥时候受影响，我走到哪电灯现在也是关到哪。哦，当然了、啊，不要关到让人家走路跌倒了啊，啊，这还是有一个度啊，但是就是。啊，对水、对电、对任何一个细小的物品啊，都不糟蹋。包含小时候的印象，那个饭粒掉在地上，那父亲捡起来吃，那那么自然，可是给我们的印象啊，都非常深刻。朱子家格言也讲啊，一粥一饭。当思来处不易啊，半丝半缕，恒念物力为艰。而且节俭的人呢、啊，他是长养他的仁慈心。节俭呢，省下来呢，可以让更多的人用。而且节俭的时候，那种对物品的爱惜。很自然的，对人也会是这个态度所以俭呢，慢慢的能让自己的存心啊接近仁德那假如奢侈就麻烦了，奢侈就不习福了，甚至于别人付出都觉得理所当然啊。接着讲呢，此公行之所真则也，这是上位者啊，公行就是他以身作则、啊。这个真呢，就是能形成一个风气啊，这也是他以身作则呢所产生的好的作用了。太宗皇帝呀、啊，啊，他在当皇帝以前呢，啊、他是世子、啊，当时候呢，啊，他是负责秦王府，啊，他底下也有很多干部啊，要跟随他很长的时间。后来啊，他当了天子了啊，当上皇帝了那当皇帝了，他要启用很多的人才啊。结果，本来的太子啊的下属啊，还有。齐王府就是他本来那个弟弟的下属，他都啊有很多的启用，只要他们是人才，所以能创贞观之治啊。首先，太宗皇帝的度量很大，啊，魏征献祭啊要置他于死地的，他当上皇帝之后马上重用他，因为他是也是忠于他的。组织嘛、啊，同样的，虽然他，他弟弟啊，他的哥哥以前呢，哎，是跟他是有这个权力上的、啊、一种争夺了，啊、但是啊，他当皇帝之后呢，啊，都是一心啊为整个国家着想的，他公平对待了。没有说哦，这是以前跟过我的人，啊，他就有偏心没有？结果呢，这个房玄龄啊，就给太宗皇帝说到了，说您现在启用这么多啊太子的人、齐王府的人，以前呢、啊，跟着你这些老人呢、啊。啊，就秦王府的啊，这些干部们没有被重用了，现在呀、啊，都有些抱怨了啊。房玄龄呢，反映了这个情况。那太宗呢，马上啊就讲到了啊，这尧舜呢是圣王。他们的儿子丹朱，哦，他们的儿子商君呢、啊，他没有当天子的才能，所以尧舜是绝对没有实行的，啊、哦，他还是他们还是用了很大的心血、啊，找到好的人呢、啊、来继承天子，哦、所以君人者啊、哦，就是天子、啊、皇帝呢，一定要天下为公。孔明啊，是一个小国的宰相，他都能够做到大公无私。他举了孔明讲的一句话了，说“无心如秤，不能为人做轻重”。我的心啊，就好像那个秤呢、啊，天平了、啊，他必必须很公平的去处理每一件事啊。不会因为每哪一个人跟我交情好或者不好啊，我就偏了心了，这这轻重就不客观了，这是不行的，小国的宰相尚且如此，太宗现在是大唐的皇帝了，那更不能有丝毫的偏心了。这当皇帝的人对历史要很了解，随时可以举这些历史的榜样出来。而且呢，他也同时借这个机会啊，教育大臣，教育臣子。他说到：我们所有的衣食啊，都是老百姓的纳税钱。老百姓的，啊，血汗钱。所以我们坐在这个位置啊，就是要安定百姓，让他们过上好日子的。所以一定要选出真正有德才的干部出来，才对得起百姓。所以你们应该来谈的是什么？是他们有没有能力能够做好这个工作，当个好官，而不是来这里给我抱怨我没有念过去的交情。好，所以当领导的人呢，要很公平、很理智，哎，不能徇私才行，不能感情用事才行。哦，所以这个太宗啊，也是很念情义的人，但是他在处理这些公事还是非常冷静。接着我们看的111句啊。啊，我们一起念一下。太公曰：“将有三礼，冬日不拂裘，夏日不操善，天雨不张盖目，目名曰三礼也。”我们看到这个礼呀、啊，要有一个正确的认识、啊，它不是。限制人不是要求人，而是这个理都是通达人性的。我们遵循这个理，我们就可以啊，慢慢的恢复啊，我们的性德就像一个为人子，他能守啊对父母这些礼，那他的德日进呢、啊？所以这个礼是成就我们的德行的，绝不是来限制我们。啊、哦，包含这个礼啊，是在军队当中都是通达人性的、哦。因为在军队当中啊，他们要出去打仗啊，这个都是生死攸关的，所以将帅。要能跟啊这些士兵们呢、啊，都是不分彼此的、啊、团结在一起啊，他们才能够打胜仗。所以姜太公说到了啊，将帅啊，要首先呢遵守这个三礼好的礼法。啊，哪三里呢？冬天不穿皮衣，不服球，球是皮衣啊。夏日不操善，夏天啊不持扇子。天雨不张盖木，下雨天不张伞盖。这样呢，才能表现出啊，跟士兵们同甘共苦。啊，这就是啊将帅所遵守的三礼。真正啊这个将帅呢，他能以爱心啊来对待这些士兵的话呢，那他很有情义啊。大家都没皮衣可以穿呢、啊，就他穿呢，他心里也不好受啊,啊。大家都热呢，只有他拿着扇子，扇子在那里扇凉。他也很过意不去的，这这人性里面很自然的态度，哦，所以他当带士兵，应该就像带自己的家人一样，啊，比他年纪小的像自己的孩子一样，跟他们同甘共苦的，好啊，所以下雨了，只有他有伞盖可以撑呢、啊。我我想。爱士兵如子的人，可能也做不出来的。而且守这三个礼啊，他能真正理解到啊，士兵们的冷暖啊，他的生活的实际情况，就很能呢、啊、感同身受啊，他们生活上的需要，进而呢。啊，在这些生活去体恤啊，去照顾好士兵。在宋朝啊，有一个名将啊，叫曹彬他确实啊能够体恤啊他的士兵。有一次啊，刚好有一个士兵犯错了。结果判了罪之后啊，啊是执行啊打几十板啊军棍。判了以后啊，隔年呢、啊、才执行。结果呢，就有人很好奇了，啊，说将军呢、啊，他判了罪，你为什么隔年才处罚他？隔那么长的一段时间，他们不了解。结果曹兵就说了：“啊，当时候判他罪的时候啊，他刚娶太太，所以那个时候执法打他，怕他家里的人会觉得，啊，就是因为娶了这个太太啊，所以才这么倒霉。”哇！那他这个太太啊，可能这一辈子在他们家呢，就很难被家里的人接受了。哦，所以隔了一年呢，再来执行了，他们家里的人呢，不会把他联想在一起。哦，所以他当将军的人体恤到这么细微的地方了、啊，啊，这只是一件事情。假如在更多生活细节，都是这样子去体恤士兵呢，那真的都是上下一心了，啊，来为国家了。好，而孟子啊。啊，在他的教诲当中呢、啊，也有提到夏商周啊这三代能够得天下呢，都是以以仁慈心啊得天下，其施天下以不仁。所以仁不仁慈啊，是得天下跟施天下的关键啊，能不能设身处地啊？也是失人心跟得人心的关键所在了，所以这个理啊，它都是啊，体恤人心啊，通达人情，进而能够啊，将帅做出榜样来啊，能够凝聚人心的、啊、得人心。我们接着来看112句。这一句啊，我们在之前呢、啊、有跟大家分享过啊，我们也念一遍啊，复习一下啊。念的时候啊，随文入关。因为我们之前有一起啊学习过了，呃，关照呢这个态度啊，我们有没有已经啊放在心上了？好，好。孔子曰：“君子有三恕：有君不能事，有臣而求其死，非恕也。”有亲弗能孝，有子而求其报，非树也；有兄弗能敬，有弟而求其顺，非树也。是能明于三树之本，则可谓端身矣。啊，这个树啊，就是能体恤人、啊。人情，自己没有做到、啊，去要求他人呢，这在人情上啊，人家是没有办法心悦诚服的接受的。所以、啊、这一段话当中呢，啊，我们要求下属，要求孩子，啊，要求弟弟。啊，以至于要求另一半、要求朋友啊，在这五轮关系当中啊，我们要去要求的时候呢，首先反思啊，我们自己呀、啊、有没有先做好了？这个都是术道了而且呢，不止呢要这么去关照啊。面对自己也做的不到位的地方啊，要严以律己；面对别人还没做到位的地方啊，要宽以待人。哦，这个也是啊，通达人性的态度。因为啊，人太容易啊原谅自己了，所以得严以律己。哦，比方我们亲戚朋友有错了，啊那里几天呢就耿耿于怀啊，甚至批评啊啰嗦了好好多次。但我们回想一下，我们一天犯几次错？很多次啊，可是我们都没有这样来要求自己嘛。哦，所以确实啊。这严于律己，宽以待人，这个也是都是通达人性的好教诲啊！宽以待人别人有犯错的，我们能包容然后能自己先做好样子，把人的惭愧心啊唤起来。那惭愧心换起来呀、啊，那是很自然的性德流露。他是自动自发的，跟我们严苛了、指责了的态度去对待他，那不一样的。那没办法，你这么要求了，他不干也得干给你看。但是可能阳奉阴违了，啊，那不是你的德行把他的羞耻心很自然的唤醒的这个叫。导之以正，齐之以刑啊，明免而无耻啊！你是严严苛的要求他，他只是想着啊，不要被你处罚了，但是他不见得有羞耻的心啊。所以我们自己做好，然后又宽恕他人，唤醒的是人的性德羞耻。而且终身受我们的影响。在德育故事当中啊，刘宽，他待人很宽厚啊，他没有那种苛刻指责。有一个人看见他呢，就对他讲啊：“你这头牛是我的。”他看这个人这么肯定呢，啊，他当下就就把那个牛让他带走了。结果呢，后来这个人呢把牛牵回去了，发现呢他搞错了，他们家的牛回来了。哇，就很对这个刘大人很不好意思，了，赶紧把这个牛啊还给他。去向他请罪了。好，诸位学长，假如是你，你会怎么做？哦，哦里面一,一股怨气、啊、终于可以发一发了、啊，骂他一顿。呵呵哦，这修养处在这里哦，人家错怪他了，他内心一点情绪都没有，他度量大。当他看到那个人那种惭愧、不好意思的时候啊，他马上跟他讲：“这牛长得很像哦，是很正常的。哦”啊，你不要不要自责，不要自责。哦，哎，谢谢你啊，还把我的牛带回来。人这种宽厚啊，给人心灵啊很深的震撼、啊。那不止给这个人震撼了、啊，这个人那一份感动啊，一定会去告诉他的亲朋好友。那这个刘大人的教化就传开来。后来呢，他的太太。觉得呢，好像看她丈夫一辈子啊没有生过气呀、啊，就想了一个方法呢，要生看能不能让他生气啊，就交代她的婢女，有一天呢端上羹汤啊，烫的羹汤啊，啊刚好她要上朝以前呢，要端给她喝。这故意啊，把这个羹汤给打翻了。那上朝前穿的是朝服啊，哦，马上就要上朝去了，结果一打翻呢，就把他的朝服给搞脏了。哦、当下刘宽、哦、扶起这个婢女，问他说：“你的手有没有烫伤了？”哦，这不简单呢。人的德行啊，修养啊，在哪里勘验呢？就遇到事情的第一念，那个骗不了人了。他假如有把朝服放在心上啊，那第一念不可能是为那个婢女着想的所以真的是没有为自己想，念念就是为对方着想。我想，这个他这个仆人呢，这一辈子都效法学习他了，被他感动了、哦。好，当然他太太以后也不会做这种事情了。好，而我们真正呢，啊，在要求别人以前呢。都是首先先反观自己有没有先做到位，那这样子不断的会要求提升自己，哎没有这个态度啊，我们去要求人呢，反而适得其反，甚至让人家不能接受，甚至啊埋怨抱怨都有可能。所以我们看这个113句啊。啊，《礼记》里面讲到的，这个确实通达人情世理说到的我们念一下：是故君子有诸己，而后求诸人；无诸己啊，而后非诸人。啊，所以有德行的君子有德行的领导人，这个有诸己啊。啊，有之于己啊，就是自己有了这个好的德行善行了，而后求诸人然后他才呀带动别人行善啊，自己没有做到以前不先去要求人。我们现在确实啊也是善心遇到好的教诲啊，遇到。老祖宗这些文化很好，哎，都很希望啊，别人也能学到，啊，介绍给别人，这是好心。而我们去介绍别人的时候啊，很多教诲呢，可能我们自己都没做到，啊，没做到了。然后又拼命介绍给他人而现在人信心不容易建立啊，疑心容易起来人家一看，哎，你说这个很好，你自己都没有做，啊，怎么学这么久了都不做？哇，反而让人家怀疑，哎，学经典、学传统文化，好像也不见得比较好。那可能无形当中啊，就让人家怀疑啊，或者反感。所以啊，还是要先自己啊去力行啊，这个很重要啊，身修而后家齐，家齐、啊、而后国治。哦，这个知所先后很重要。我们现在有时候太热心了，啊、哦，把时间都花在啊介绍别人学了啊，自己没有下真实的功夫啊，去把经典做到演出来、啊、反而自己没有做到了，要进一步啊，再去给人影响，再去提醒人呢、啊。啊，教化人呢就不容易了。接着讲呢，无诸己啊，而后非诸人。啊、无诸己就是自己啊，没有这些不好的恶行呢、啊，然后再啊禁止别人作恶。因为，假如我们要求对方的，我们自己也有这样的坏习惯了，那当然对方是不能接受的。哦，啊，就像我们让孩子孝顺啊，可是当父母的人不孝你去要求他，他不能接受的；你去指责他，他也不能接受的。啊，有一句成语啊，叫“五十步啊，笑百步啊”，这个人家是很难服气的。所以这一段话呢，也是提醒我们呢啊，时时要反求诸己啊。在《中庸》当中啊，有比喻啊，这君子处事的一个态度啊，反求诸己的态度。啊，用射箭呢、啊、来做比喻啊！哎，今天我们射箭呢、啊，没有能射准的啊,啊。失诸真骨啊，那、啊、反求诸其身，就反省自己的射箭的技术不好了。哦、啊，那不能啊，怪啊风太大了啦。哦、啊，还是怪啊这个弓箭不好啦什么的。就把责任推给他人啊，或者推给、啊、这些外在的环境啊，那就心呢、啊、就不在道中了，不在自我反省当中了。在清朝啊，啊清朝有康乾盛世啊。啊，我们在处世待人当中啊，冷静呢去感受啊，我们要去影响身边的亲戚朋友啊，都很不容易，更何况是教化的全国百姓啊，创造一个盛世啊。那个德行都是圣德才做得到啊，所以，我们看太宗皇帝，看康熙皇帝那不得不佩服啊。而康熙皇帝呢，确实啊，在地形这个反求诸己啊，做得非常好他在位61年了，啊，他晚年的时候呢，也常说到。啊，只要发生地震了、啊，发生水灾了、啊、旱灾、哦、他绝对啊反省自己啊、哦，会降下这些灾啊，呃、是自己德行不好啊，忏、哦哎、悔啊，啊，到天坛认错、祈福，很快的呢。这个灾难呢，就化解掉了。他们也是声明啊，宇宙人生的道理啊，就像上书提到的啊，做善降之百祥，做不善降之百殃。啊，有这灾祸出现呢，他是一个国家领导人，他首先反省，老百姓就效法他了，啊，进而呢，赶紧。去带头行善，灾难化掉了、哦。他没有指责任何人呢、啊，自己先反省、哦。而且他提到啊，上位者呢，常常呢、啊，啊，要管理人呢、啊，啊，要训导人呢、啊，首先呢、啊，也应该先、啊，从啊严格要求自己、啊、开始做起。康熙皇帝呢，其实他一生呢也遇到非常多大的考验，这绝对要创造一个工业，没有一帆风顺的啊。当时候呢有发生呢，啊，明朝的降神降臣呢三藩之乱，哦，那个也是很很严重的情况。当时候啊，他在跟大臣们商议的时候。就有最后决定了，啊，要削藩。结果后来这个三藩造反了，啊，就有人提到了，啊，当初有一些大臣呢赞成削藩的，他们这个建议不妥，所以才造成这个动乱呢。当下康熙皇帝讲在做决策的时候啊，我也在，哦，所以啊，这个责任不能推给当时候提这些建议的大臣，哦，应该啊，我在场了，做的决定了，我应该负最大的责任。其实当下呢，康熙皇帝这么说的时候啊，当时候那些。提削藩意见的臣子啊，那是非常感动的，哦、不然可能就要降罪于他们了，哦、所以他不把罪过啊推给下属，而且他也是个明白人的，也看清楚了这个三藩迟早有一天还是会会作乱的。所以，一个领导者啊，在状况出现的时候啊，能反求诸己啊，那大家学到的是德行，是正确的处事态度。假如情况出现的时候没有反求呢，反而是指责啊，那可能这种互相指责的风气啊，就会形成。所以一个团体的。风气，领导者的影响就很大。哦，所以一言兴邦，一言丧邦啊。当下这个言语态度啊，都是影响整个团体的。我们接着啊来看114句。好，我们一起念一下：君子能为可贵，不能使人必贵己；能为可信，不能使人必信己；能为可用，不能使人必用己。故君子此不修，不此贱污；此不信。不耻不见信，此不能；不耻不见用，是以不诱于欲，不恐于匪，率道而行，端然正己，不为物清澈，夫是之谓成君子。哦，那这一段最后讲到的。啊，能够做到啊这些德行的啊，是真正的的君子啊，真正有君子之风了、啊啊。我们看到一开始就讲了，君子啊，能做到啊，能为可贵啊，能做出啊值得人家尊重的事情。这个贵啊，就是值得人家尊重啊，而不是说呃地位高哈。能为可信，不能使人必信己啊。能够做到值得人家信任的行为，但不能要求啊，不能说让别人必定要信任自己啊。其实这一些教诲当中呢。君子啊，都是要求自己，的，不要求他人，而且呢，处事也很豁达啊！岂能尽如人意啊？啊，但求无愧我心、哎啊。人很多烦恼啊，都是来自于太强求。所以，我们今天希望别人尊重我们，首先我们要做出值得人家尊重的行为出来。而真的做了，人家不尊重我们呢，我们也问心无愧就好了。哦，能做出呢值得人家信任的行为，那假如别人呢？不信任我们，我们也不挂碍、啊、而且啊，日久见人心啊，反正我继续、啊、都是诚信的行行为，那总有一天呢，他还是能够信任我。能为可用啊，不能使人必用己。能提升自己啊的能力德行啊，是可以承担责任的啊重任的，但不能强求啊，啊，自己有了德才了，然后别人一定啊要重用我们，因为有没有被重用啊，那是一个因缘具不具足。啊，我们有德才，人家不用了，我我们理得心安了就好、哎啊，不然变成强求姻缘呢，啊，最后自己觉得怀才不遇啊，啊，最后还怨天尤人呢，就不好了、啊，所以孔子很豁达，啊，人家信任了。他一心一意啊，啊，为国家团体，啊，人家不信任呢，哎，他自己啊，舍之则长啊，他自己也是乐在道中啊，他也不挂碍，不强求，好，所以接着呢，说到呢，君子耻不修啊，君子修耻的是自己啊。没有好好的修养品德啊，没有真正的德行啊，感到羞耻，不耻见污，不以被人家侮辱啊而感到羞耻，此不幸啊，羞耻自己啊没有做出诚信的行为啊，不耻不见性啊，不以不被人家信任呢、啊。而感到羞耻难过，此不能羞耻自己啊，没有才能啊，德行来承担重任啊，不耻不兼用啊，不以不被任用啊而感到羞耻君子求之于己啊，不怨天不由人，而我们看到。啊，这些处事的态度啊，啊，在反观自己的心境，啊，就会有很大的启示了。啊，比方我们难受的地方啊，啊，哎，别人侮辱我们，我们很难受了，那就跟君子之风不相应了。羞耻自己没有做出好的德行的行为，人家侮辱了，不放在心上啊！甚至于人家侮辱了，不止不会难过啊，当做给自己很好的考验呢。而且坦白讲，人家侮辱我们，是给我们送福报来了。了凡四训当中讲，事之无过咎啊，而横批恶名者，子孙往往奏发。他的侮辱不是事实啊。那我们的子孙就有福报了。哦，因为他侮辱我们人欠你了，天会还你了。所以被人家侮辱了，不觉得羞耻，不觉得难过，而且当做呢福气来了，哦，那真的呢，当下呢处事的态度可以，事事是好事，人人是好人。所以，人家批评我们是事实，啊，我们很感激他。啊，不是事实啊，我们也觉得很能释然。啊，能有这些心境啊，其实我们在处事当中应该不会有烦恼的。人很多心里难受啊。往往都是啊，很在乎啊，别人讲我坏话了，别人误会我了啊，那就难过好几天了。啊，别人不信任我了啊，好像做起事来、啊、都有气无力的、哦。此不幸啊，不此不见幸。宋朝啊，有一个大臣叫吕蒙正。他在上朝的时候啊，刚好后面啊有个官员呢、啊，就在他背后啊就在那讲道，说这种人也当官呢、啊，啊就羞辱他。后来呢，旁边的朋友啊就跟他讲，我去了解一下呢，啊到底这个批评的人是谁。结果这个女孟正讲：“你不要去问了，哦，问了以后呢，我知道是谁，还落一个印象，所以人家侮辱他他完全能包容不在乎。”后来呢，他皇帝啊，要要他呢推荐人才，结果他推荐之后啊，皇帝不采纳。让他回去呀，啊，再重推荐，结果连续推荐三次啊，那个人选他都不改，皇帝就很生气了啊！我叫你改，你都不把我的话当一回事、哦、结果呢，这吕蒙正就讲了。啊，我是推荐人才，不是投你所好。我不想做呢，谄媚的臣子。哇，这个是耻不幸啊！自己做出来是不是真正无私？啊，是真正无欲则刚，啊，不带任何有媚上的态度。啊、这样才其实啊。能真正取信于天下，取信于皇帝了、啊。那一时皇帝不能理解、啊、他也不难受，他坚持他做人的原则，甚至于皇上把他罢官了、啊，他还是君子无入而不至得焉呢。这个才是功夫呢。啊，树富贵，行夫富贵。树平平贱，行乎平贱；树夷敌，行乎夷敌；树患难，行乎患难；啊，素贬官，行乎贬官；好，素罢黜，行乎罢处，啊，君子无路而不自得焉呢？我们在任何境界，只要心里难受了，就是我们心地功夫不够了。君子应该是无禄而不自得，都很自在的哦。好，好，有能力不被用啊，啊，也不怪。我们现在、啊、很在乎名利的话呢，不被人家重视的自己。也。就很很不欢喜啊，就很多烦恼事实上啊，当我们没有被重用而生烦恼，我们也不可能是能扛大任的人所以假如我们感觉到好像责任都不到我们身上来，那很可能呢、啊，我们自己这个君子的心态还没有到位。啊，真的让我们扛责任呢、啊？我们一堆烦恼，反而也制造团体的烦恼。啊，所以一个扛大任的人呢，是有担当的，是能调服自己的烦恼。那扛了责任呢，还要领导啊，常常还得要来调我们的心态，还得安慰我们，那叫添乱的。所以事宜啊。不诱于欲，啊，所以君子呢不会被啊这些虚名虚欲啊所引诱、哦，他很清楚啊,啊，他做事的目的，哦、都不是求这个名闻利啊,啊，是求利益人，不恐于诽，啊，不不因为别人无路毁谤啊而恐惧啊担心啊。啊，或者难过，率道而行啊，遵循正道啊去做，端然正己啊，他是端正自身呢，啊，都是关照自己呢，啊，有没有跟道德啊、跟经典呢相应啊？不为物请侧啊，不被啊这些外物啊。这些境缘动摇他的心啊！夫士之谓成君子啊，这样的修养啊，啊，处事的态度啊，啊，才可以称得上是啊，真正的君子。这个不为物清澈啊，真的遇到任何境界。心都不会动了、啊。这个不做到无欲啊，则刚呢，是不大可能。而人会被境界所转的，他还是有自私自利在啊，太在乎自己了。啊，假如能把。自我放下了，那这些这个贪嗔痴慢的习气啊，就能不起作用了。所以学君子啊，首先呢要学习啊，把自我放下来，哦、能够啊，时时处处呢。为对方着想，时时处处啊啊，尤其是当领导者的话啊，为团体啊，为国家社会着想我们学习传统文化的人啊，我们能够提醒自己，随时随地啊，是学传统文化的好榜样，自己的心啊。就常常能稳得住啊，不能被、啊，被逆转了不能给人家坏的榜样看好，那这一节课啊就跟大家先分享到这里，好谢谢大家。